0: SWR 2 Wissen.
1: The Light gone and there is darkness everywhere.
2: Das Licht ist aus, überall nur Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären kann.
1: Our beloved leader, Baku, as we called him, the father of the nation, is no more.
2: Unser geliebter Anführer, Bapu, wie wir ihn genannt haben, der Vater der Nation, er lebt nicht mehr. Wir werden ihn nie wieder so sehen wie bisher. Wir werden nie wieder zu ihm laufen können, um seinen Rat oder seinen Trost einholen zu können. Es ist ein schwerer Schlag. Nicht nur für mich, sondern für Millionen Menschen in diesem Land.
3: Millions and millions
4: in this country. Mahatma Gandhi, sein Mörder und Indien. Von Silke Dietrich und Jürgen Webermann.
0: Es ist der 30. Januar 1948 abends. Die schwerste Stunde für das gerade neugeborene Indien. Und die schwerste Stunde für Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru, der sich im Radio an seine Landsleute wendet, um ihnen die schreckliche Nachricht mitzuteilen. Der Schock über den Verlust des Vaters der Nation. Er ist Nehru anzuhören. Es war kurz nach 17 Uhr nachmittags, als Mahatma Gandhi durch den Garten des Birla-Hauses in Neu-Delhi schritt. Der große, weiße Bungalow und das Grundstück gehörten einem indischen Industriellen, Birla, der Gandhis und Nehru's Unabhängigkeitsbewegung stets unterstützt hatte. Gandhi wohnte hier seit 144 Tagen. Er war mehr als einen Monat nach Indiens Unabhängigkeit im spätsommer
1: 1947 ins Birla Haus gezogen.
4: Er wollte in den Garten zum Gebet gehen, aber dann fielen die Schüsse. Und es dauerte nur zwei Sekunden, da war er tot. Er konnte noch zwei Worte sagen.
0: Das heißt, Oh Gott.
4: Das bedeutet, oh Gott,
0: Die Panka Shri Gyan verwaltet das Birla Haus heute. Es ist eine Gedenkstätte. Wie an jedem Morgen tummeln sich auch an diesem kühlen Wintertag 70 Jahre nach Gandhis Tod Schulklassen am Birla Haus. Aufmerksam blicken die Kinder auf die in Beton gegossenen Fußabdrücke im Garten, die den letzten Weg Gandhis markieren sollen.
1: Wir waren im August 1947
4: unabhängig geworden und Gandhi starb fünf Monate später. Es ist so, als ob ein Kind, das gerade geboren wurde, nach wenigen Monaten seinen Vater verliert. So war das auch für Indien.
0: Als die Schüsse im Garten des Birla Hauses fielen, herrschte noch Chaos in dem jungen Staat. Teilung des britischen Vizekönigreichs in Pakistan, das Land der Muslime und Indien, hatte unvorstellbares Leid und Gewalt hervorgebracht. Millionen Menschen flohen aus ihrer Heimat in Pakistan oder Indien, Hunderttausende wurden in ihren Dörfern oder auf der Flucht von religiösen Extremisten umgebracht, Hindus, Muslime und Sikhs. Nehru und der pakistanische Staatsgründer Jinnah hatten stets betont, dass ihre Staaten säkular und für alle Religionen Heimat sein würden, aber das reichte nicht. Auch Gandhi, der mehrfach gegen die Gewalt in einen Hungerstreik getreten war, hatte das Morden nur zwischenzeitlich stoppen können, mehr aber auch nicht. Sein Traum von einem vereinten Indien war längst begraben, aber seine Idee vom friedlichen Zusammenleben der Religionen noch nicht. Am 30. Januar 1948 wollte Gandhi mit seinen Anhängern im Garten des Birla Hauses beten. Gandhi war zwar ein gläubiger Hindu, aber in seine Gebete mischte er stets auch Verse aus dem Koran und buddhistische Gesänge. Das passte nicht allen. Und so war es ein Hindu-Extremist, Naturam Goetze, der um 17.17 .17 Uhr eine Beretta-Pistole zog und auf Gandhi schoss. Es waren drei Schüsse aus kürzester Distanz.
1: Goethe that, that of, of with with
4: hatte vor allem eine andere Meinung, was die Schaffung Pakistans angeht. Die Dokumente aus dem Gerichtsverfahren liegen jetzt alle offen. Und danach war er unglücklich darüber, dass Gandhi Pakistan und den Muslimen zu positiv gegenüberstand. Dass er Pakistan Geld zurückzahlen wollte, was dem Land nach Gandhis Meinung nach der Teilung Indiens auch zustand.
5: hindu -Nationalisten beim Frühsport in Gujarat. Das ist der Heimatstaat von Mahatma Gandhi im Westen von Indien. Die Trillerpfeife ertönt, die safranfarbene Fahne ist gehisst, die jungen Männer nehmen Haltung an und salutieren. Safran, das ist die Farbe der Hindu-Nationalisten. Ein drahtiger Mann brüllt Kommandos, dann beginnt die Gruppe mit einer Mischung aus militärischem Drill und Aufwärmgymnastik. Das alles mitten in einem öffentlichen Park in der Stadt Surat. Die Männer, die hier bei Sonnenaufgang ihren Körper stehlen, gehören zur Bewegung der Rashtriya Swayamsevak Sangh, kurz RSS. Diese nationale Freiwilligenorganisation ist eine radikal hinduistische Kadergruppe und heute der ideologische Überbau der Regierungspartei BJP. Auch der Mörder von Gandhi, Nathuram Godse, war Teil dieser Bewegung und lange Mitglied im RSS. Ist Mahatma Gandhi Indiens Nationalheld ein Feindbild für den RSS? Nein, sagt Alok Agarwal, der Leiter der RSS-Untergruppe in Surat. Gandhi habe von einem Indien geträumt, in dem alle Religionen friedlich miteinander hätten leben können. Nichts anderes wolle auch der RSS. Allerdings definiert die nationale Freiwilligenorganisation das Zusammenleben der Religionen ein wenig anders als
6: Gandhi.
5: Ich erkläre
7: Ihnen jetzt mal, was es mit unserer Hindu-Nation auf sich hat. Erst einmal, der Hinduismus ist keine Religion, er ist eine Würde. Schauen Sie, als Deutsche leben Sie in Deutschland, deswegen heißt Ihr Land ja auch so. So wie bei uns. Wir leben in Hindustan, weil hier Hindus leben.
5: Das Land, in dem Agarwal lebt, heißt allerdings offiziell Indien. Hindustan ist aus dem Persischen und wird heute gerne von Hindu-Nationalisten gewählt, um ihr Land zu benennen. Ähnlich wie Goze sind viele radikale Hindus verärgert darüber, dass Gandhi der Teilung Indiens durch die Briten zugestimmt hat und zwei neue Länder entstanden. Sie hätten lieber ein größeres Reich gehabt. Da die Teilung aber nun seit 70 Jahren besiegelt ist, wünschen sich viele Mitglieder des RSS zumindest ein Land, in dem sich Minderheiten der Hindu-Mehrheit unterordnen müssen. Das sei doch eine ganz logische Schlussfolgerung, sagt Alok Agawal.
7: Die Muslime sind doch vor langer Zeit alle einmal konvertiert. Sie waren Hindus und wurden gezwungen, Muslime zu werden. Wir wollen sie wieder zurückholen, dorthin, wo sie eigentlich zu Hause sind, im Hinduismus.
5: Seit dem 13. Jahrhundert wurden Teile Indiens von muslimischen Herrschern regiert. Später bauten die sogenannten Mogule, also Eroberer aus Zentralasien, eine Supermacht auf dem Subkontinent auf, bis ihr Reich im 19. Jahrhundert unterging. Noch heute zeugen bedeutende Bauwerke wie das berühmte Taj Mahal von der Macht, den Reichtümern, der Kunstfertigkeit und dem wissenschaftlichen Fortschritt des Mogulreiches. Die Muslime herrschten also über ein Land, in dem vorwiegend Hindus lebten. Einige sind tatsächlich konvertiert, aber die muslimischen Herrscher erlaubten auch Hindus, höhere Posten in der Regierung oder im Militär einzunehmen. Die extremen Hindus ärgert es trotzdem, dass die Muslime einen so großen Einfluss auf Indien hatten. Gandhi, so Alok Agarwal, sei doch auch ein überzeugter Hindu gewesen und habe eigentlich nichts anderes gewollt als die Mitglieder des RSS.
6: Er war
7: ein Nationalist. Wir sind auch Nationalisten. Für ihn galt die Nation zuerst. Genau das Gleiche gilt auch für uns.
5: Im Park in Surat sitzen die rund 20 RSS-Männer zu erkennen an ihren Uniformen nach ihren Sportübungen noch in einem Kreis zusammen und beten. O Hinduland, hier bin ich glücklich aufgewachsen, heißt es in einer der Zeilen. Auch der derzeitige Premierminister Narendra Modi ist in der religiös-nationalistischen Bewegung RSS groß geworden. Heute wirbt er für seine Regierungskampagnen jedoch mit einem Wahrzeichen von Gandhi, seiner runden Brille. Sie zieht hier zum Beispiel Plakate, auf denen für Sauberkeit geworben wird. Hygiene war auch für den Vater der Nation eines seiner wichtigen Prinzipien. Weil die indische Regierungspartei BJP mit dem Erbe von Gandhi wirbt und der Mahatma von vielen Menschen als Nationalheld verehrt wird, möchte der RSS nicht so gern mit dem Mörder des Unabhängigkeitskämpfers in Verbindung gebracht
7: werden. Lassen Sie mich eines klarstellen. Gotze war kein Mitglied unserer Organisation. Es gibt natürlich viele Menschen, die sich uns anschließen. Und nehmen wir an, einer von denen mag Gandhi nicht und entscheidet sich dazu, ihn umzubringen. Was kann der RSS dafür? Der RSS hat das nicht
6: geplant.
0: <lacht> Stimmt das wirklich? Gibt es keinerlei Verbindung zwischen Goze und dem RSS? Nachfrage bei Shashi Tarur, einem der bekanntesten Politiker Indiens. Taru sitzt für die Kongresspartei im indischen Parlament in der Opposition. Er ist außerdem ein Bestseller-Autor. Zuletzt hatte er die britische Kolonialzeit als Ära der Dunkelheit bezeichnet und Großbritannien aufgefordert, sich zumindest symbolisch zu entschuldigen. Sein Indien ist nicht das Indien der RSS-Anhänger, die das Land den Hindus unterwerfen wollen und für die Muslime und auch Christen, Nachkommen von Invasoren und und Kollaborateuren sind aber keine Mitbürger. Shashi steht für einen säkularen Staat, der allen Religionen gleichermaßen Schutz bietet, ganz in der Tradition Mahatma Gandhis. Für ihn ist der Mörder Gandhis sehr wohl dem RSS zuzuordnen, und nicht nur das, der RSS trägt für Shashi eine Mitverantwortung für die Tat. Well, naja,
2: Goethe war ein Mitglied sowohl des RSS als auch einer anderen extremen Organisation, keine Frage. Einige behaupten, er habe die Gruppe vorher verlassen, sozusagen in letzter Minute, damit der Mord nicht auf den RSS zurückfällt. Aber es gibt sehr viele Anekdoten von RSS-Führern, die nach der Tat Süßigkeiten verteilt haben und den Mord gefeiert haben, während der Rest des Landes unter Schock stand. Der RSS hat den Mord nicht angeordnet, aber sie haben permanent gegen die Muslime gepredigt, ganz offen. Sie wollten damals alle Muslime nach Pakistan abschieben. Sie hetzten gegen alle, die in ihren Augen den Muslimen
0: zu positiv gegenüberstanden. Tatsächlich gibt es noch heute sogar Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei BJP und Aktivisten im RSS, die Gandhis Mörder als Held bezeichnen sowie als wahren Patrioten. Der Premierminister dagegen, Narendra Modi, missbrauche Gandhi für seine politischen Ziele und Kampagnen, sagt Tarur. Denn auch der Premierminister habe für den großen Mahatma in Wahrheit nicht viel übrig. Seine Parolen seien deshalb nicht mehr als Lippenbekenntnisse.
2: Was ich damit meine, ist, dass der jetzige Premierminister Gandhi als Ikone sieht, die in der ganzen Welt respektiert wird, als Symbol für Frieden und Gewaltfreiheit. Aber Modi ignoriert so viele andere Aspekte. Zum Beispiel setzte sich Gandhi für kleine Bauern und Unternehmer ein, für eine Ökonomie, die aus den vielen Dörfern gespeist wird. Modi dagegen steht für Großprojekte, für die Großindustrie. Er will Investoren anlocken, also etwas ganz anderes, als Gandhi wollte.
3: Kommunalismus in hindu has been well-established- das Aufhetzen von Hindus und Muslimen
2: ist immer noch ein entscheidendes Element der aktuellen Regierungspartei BJP. Eine erfolgreiche Taktik. Gandhi dagegen hat alles dafür getan, um Frieden zwischen den Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Zum Beispiel lebte er 1947 demonstrativ im Haus eines Moslems, in einem muslimischen Viertel von Kolkata, als er gefastet hat als Protest gegen die Unruhen. Er sagte, er werde eher in Pakistan leben als in Indien, ein Standpunkt, der sich von der aktuellen Regierung doch sehr unterscheide.
0: Shashi Tharoor wirft der aktuellen indischen Regierung vor, sich ein paar Rosinen wie die Säuberung der indischen Flüsse herauszupicken und mit Gandhi zu verbinden, aber seine moralischen Botschaften völlig zu ignorieren. Doch Modi, der Premierminister, gewinnt derzeit eine Wahl nach der anderen. Viele Inder verehren ihn. Ist Mahatma Gandhi also nur noch eine Symbolfigur, die Plakate ziert und für politische Botschaften genutzt wird, die aber nur wenig mit ihm und seinen Idealen zu tun haben? Was ist von ihm geblieben in einer indischen Gesellschaft, die gespalten ist in Hindu-Extremisten und Modi-Verehrern auf der einen Seite und den Anhängern eines säkularen Staates, der sich nicht in Religion einmischen soll? In einem Land, in dem regelmäßig Menschen gelüncht werden, nur weil sie eine, den Hindus heilige, Kuh getötet haben sollen.
2: Um ehrlich zu sein, ja, Gandhi ist mehr ein Ideal als jemand, dessen Anhänger so leben, wie er es getan hat. Es gibt zwar überall sogenannte Gandhianer, es gibt Gandhi-Gesellschaften, es gibt Leute, die ihn verehren, die über ihn schreiben oder seine Bücher lesen. Aber werden Sie in den Zeitungen an irgendeinem x-beliebigen Tag in den Überschriften irgendetwas finden, was wirklich auf Gandhi zurückgeht? Ich glaube nicht. Schauen Sie sich die Fernsehnachrichten eine Woche lang an. Und zeigen Sie mir eine Geschichte, die direkt von Gandhis Idealen getragen wird. Ich wäre sehr überrascht. Ich will dafür nicht Gandhi verantwortlich machen, sondern uns selbst. Wir haben darin versagt, seine großen Ideale und die Beispiele, die er für uns gesetzt hat, auch zu verinnerlichen.
3: Das ist nicht, Gandhi that is to blame us.
5: Ein Bahnhof in Gujarat im Westen Indiens, dem Heimatstaat von Mahatma Gandhi. Von hier wurde der Freiheitskämpfer im Jahr 1930 in einen Schnellzug verfrachtet, um ins Gefängnis gebracht zu werden. Ein Gedenkstein und ein kleiner Bahnhof, der Gandhis Namen trägt, erinnern heute daran. Ganz in der Nähe hatte Gandhi seinen Salzmarsch beendet, der ihn in der ganzen Welt berühmt gemacht hatte. Mit seinen Anhängern war er aus Protest gegen das Salzmonopol der Briten hunderte Kilometer weit gelaufen. In dieser Zeit hatte die britische Regierung im ganzen Land die Gewinnung von Salz sowie dessen Handel kontrolliert. Und am Ende so hohe Steuern darauf erhoben, dass die armen Menschen sich kaum noch Salz leisten konnten, obwohl sie es gerade im heißen Indien so dringend brauchten. 24 Tage war Gandhi mit seinen Mitstreitern unterwegs, bis sie endlich das arabische Meer erreichten. Am Strand von Dandi im Bundesstaat Gujarat hatte Gandhi einige Körner Salz aufgehoben und sie auf den Sand herunterrieseln lassen. Diese Geste wurde das Protestsymbol gegen das Salzmonopol der britischen Regierung. Gandhi lancierte Artikel in der Presse und hatte alle Menschen im Land aufgefordert, Schüsseln mit Meerwasser in die Sonne zu stellen und somit Salz für sich selbst zu gewinnen, was eigentlich verboten war. Deshalb mussten Gandhi und viele andere Inder ins Gefängnis. Aber die internationale Öffentlichkeit hat so großen Druck auf die Briten ausgeübt, dass Gandhi nach einem halben Jahr wieder entlassen werden musste. Viele Inder hatten unterdessen einfach ihr Salz selbst hergestellt, sodass die britische Regierung am Ende eingelenkt hat und erlaubte, dass indisches Salz steuerfrei verkauft werden durfte. Ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Indien war getan. Gandhis Urenkelin lebt heute in der Nähe des Strandes, wo der Salzmarsch sein Ende gefunden hatte. Nilam parik ist 84 Jahre alt, sechs Jahre älter, als ihr Urgroßvater hatte werden können. Die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht habe Gandhi ja noch erleben dürfen, sagt sie. Aber die Ungerechtigkeit würde in Indien noch bis heute fortdauern.
8: Unter den Briten waren wir Sklaven. Wir haben gegen sie gekämpft, sie rausgeworfen und unsere Freiheit erlangt. Dann aber haben die reichen Menschen im Land die Unabhängigkeit an sich gerissen. Sie haben ihre eigenen Regeln geschaffen und die armen Menschen im Land sind Sklaven geblieben. Heute arbeiten die Politiker nur für sich selbst und die Menschen am unteren Rand
5: bleiben arm. Nilam war noch ein kleines Kind, als sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern ihren Urgroßvater Gandhi besuchen ging. Heute hat sie rein äußerlich viele Ähnlichkeiten mit ihm. Sehr klein, sehr schmächtig und sie trägt eine Brille. Die wackelt ein wenig hin und her, wenn sich Nilam Parik an ihren Großvater erinnert, denn sie muss ein wenig dabei kichern.
8: Du <lacht> Ich habe mich bei meiner Mutter immer darüber beschwert, dass mein Urgroßvater mir so stark auf den Rücken geklopft hat, wenn wir zu Besuch waren. Das hat manchmal richtig wehgetan. Aber dann hat er uns Kindern immer ein Stück Obst gegeben und uns raus zum
5: Spielen geschickt. Was für ein wichtiger Mann ihr Urgroßvater war, hat sie erst sehr viel später verstanden. Nilan Parik ist in der Großstadt Bombay, dem heutigen Mumbai, aufgewachsen und hat dort studiert. Statt einem lukrativen Beruf nachzugehen, hat sie die Ideen Gandhis umsetzen wollen. Mit ihrem Ehemann ist sie in ein kleines Dorf aufs Land gezogen und hat dort an einer Schule unterrichtet. Nachmittags hat sie dort Frauen das Lesen beigebracht. Damit gehört Nilamparik zu sehr wenigen Menschen in Indien, die ein Leben im Namen Gandhis führen. Würde Bapu, also der Vater der Nation, noch leben, wäre alles gut in ihrem Land, sagt sie lächelnd.
8: Ich ich glaube, er wäre sehr enttäuscht, wenn er heute noch leben würde. Er hat damals alles versucht, um die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus zu mildern. Alle Kinder haben ihn Bapu genannt, die muslimischen, die Parsen, die Hindus. Er war der Vater von allen. Ich bin mir sicher, würde Gandhi das heutige Indien sehen, er würde zu Gott beten, dass er ihn von diesem Ort wegholen möge.
5: Mahatma Gandhi träumte nicht nur vom friedlichen Zusammenleben der Religionen, sondern auch von einem Indien, in dem die kleinen Bauern durch fairen Handel genug Geld hätten verdienen können, um zu überleben. Seine Urenkelin Nilamparik ist nicht nur enttäuscht, dass die Revolution von unten in ihrem Land nicht stattgefunden hat. Die 84-Jährige ist sauer, dass die Politiker den Namen ihres Urgroßvaters missbrauchen, um politische Kampagnen zu fahren.
8: Heute geht es doch nur darum, eine Show zu machen. Babu hat die Dinge wirklich angepackt. Er hat in seinem Ashram die Toiletten selber geputzt, er hat seinen Haushalt gemacht, sogar in der Küche geholfen. Es gab keine Arbeit, die ihm zu so schmutzig war. Er hat alles, was er getan hat, aus tiefstem Herzen gemacht. Die Politiker von heute nehmen einen Besen in die Hand, um mit diesem Foto dann in der Zeitung zu landen. Das ist alles nicht echt.
5: Heute ist Milan Parik selbst Großmutter. Sie hakt sich bei ihrer Enkelin ein, als sie auf eine Bambushütte zusteuert. An diesem Ort hat Gandhi zwei Wochen lang mit seinen Anhängern Artikel für Zeitungen geschrieben und alle Menschen, arm oder reich, im Land dazu aufgerufen, sich den Unterdrückern, damals den Briten, zu widersetzen. Nachdenklich schaut sie auf das Foto ihres Urgroßvaters, das an der Gedenkstätte angebracht wurde, und schüttelt ihren kleinen Kopf.
8: So wie es heute läuft, das ist nicht die Freiheit, die Babu sich vorgestellt hatte. Er wollte, dass alle genügend Arbeit haben, vor allem in den Dörfern. Die Politiker müssten heute genau dort ansetzen und den armen Menschen und Dorfbewohnern mehr Rechte geben. Aber es passiert nichts dergleichen. Im Gegenteil. Die da oben machen Politik, die bei den Menschen unten nie ankommt.
0: Indien hatte nach Gandhis Tod tatsächlich noch versucht, zumindest die ökonomischen Ideale, von denen Nilam Parikh noch heute träumt, ansatzweise umzusetzen. Der Weg dahin war eine Art indischer Sozialismus, der aber spätestens 1991, als das Land pleite war, begraben werden musste. Seitdem hat sich Indien geöffnet. Das Land ist heute extrem kapitalistisch. Inzwischen gibt es hier genau 100 Milliardäre und bis zu 200.000 Millionäre. Und trotzdem sterben immer noch zigtausende Menschen an Mangelernährung. Die Dörfer, die Gandhi und seiner Urenkelin Nilam so wichtig sind, bluten aus. Ihre Bewohner, die ihr Glück als Tagelöhner in den Städten versuchen, werden dort in der Regel ausgebeutet. Die heiligen Flüsse Indiens sind zu Kloaken verkommen. Und das birla -Haus, der Ort, an dem Mahatma Gandhi vor siebzig Jahren ermordet wurde, versinkt an diesem Wintermorgen im Smog, der so dicht ist wie in wohl keiner anderen Hauptstadt der Welt. All das macht auch Dipankar Shri Gyan, den Direktor der Gandhi-Gedenkstätte im Birla-Haus, ein wenig ratlos. Indien hat sich
4: unglaublich verändert seit seinem Tod. Wir haben aber immer Gandhis Ideen für eine nachhaltige Entwicklung beherzigt. Wir machen das eigentlich immer noch. Ich meine, er hat ja schon vor 100 Jahren von einer nachhaltigen Entwicklung gesprochen. Years, aber wir sind auch gieriger geworden. Ganz sicher wäre er traurig, wenn er sehen müsste, wie es heute hier läuft, wie wir die Natur vergessen haben. Er wäre ein
0: trauriger
1: Mann.
0: Jeden Tag kommen die Menschen in Indien mit Gandhi in Berührung. Sein Konterfei ist auf alle Geldscheine des Landes gedruckt. Braucht Indien aber heute vielleicht einen neuen Mahatma Gandhi? Gandhi muss nicht Person.
4: Nein, Gandhi muss nicht als Person zurückkommen. Aber wir müssen uns wieder mehr um seine Philosophie kümmern. Heute haben die Kinder, die unsere Gedenkstätte besuchen, viel mehr von ihm verstanden als die Älteren. Das gibt mir Hoffnung. Früher haben sich nur wenige um Hygiene, Toiletten für Arme und um die Umwelt gekümmert. Aber die Kinder interessiert das. Und so
1: stoßen
0: sie auf Gandhi. Und sie verstehen, was er meinte.
1: Das ist schön.
0: Vielleicht hat Deepankaschree Gyan recht. Indien ist ein junges Land, jeder zweite Mensch ist jünger als 25 Jahre. Indien versteht sich, den Hindu-Extremisten zum Trotz, immer noch als multireligiöses Land und säkularer Staat, genauso geliebt von Hindus wie von Christen, Buddhisten, Sikhs und Muslimen. Der Muezzinruf und das Läuten der Tempelglocken scheinen nach wie vor ein unverrückbarer Bestandteil des Alltags zu sein. An jedem 2. Oktober feiert Indien Gandhis Geburtstag, der 30. Januar, sein Todestag, ist der Tag der Märtyrer. Der Mahatma, übersetzt die große Seele, ist immer noch in vielen Köpfen präsent. Es das heißt, Gandhi sei zwar gewaltsam, aber mit sich im Reinen gestorben. Als er nach den tödlichen Schüssen im Birla-Haus aufgebahrt wurde, trauerten dort seine engsten Weggefährten um ihn, darunter der damalige Premierminister Nehru, aber auch der letzte britische Gouverneur, Lord Mountbatten. In dem Raum, in dem Gandhis Leiche lag, war laut Augenzeugen keine Wut zu spüren, dafür aber ein Hauch von Frieden.
9: Indien zuerst. Alles andere kommt danach. Das Wichtigste ist die Nation, unser Gefühl, unsere Identität. All das verdanken wir dem nationalistischen Ansatz der Bharatiya Janata Party, unserer indischen Volkspartei.
10: In unserer Stadt hatten die Hindus ihren Hang zur Friedfertigkeit aufgegeben. Wir haben hier das Sagen, schrien sie. Also stiegen sie auf die Moscheen, schwenkten die Fahne ihrer Göttin, die sie an der Spitze eines Dreizacks aufgehängt hatten und brüllten, diesen Moslems werden wir heimzahlen, was sie uns angetan haben. Wir werden Verbrechen mit Verbrechen begleichen.
11: One flag, one nation, one religion, one eine Fahne, you, uh, eine Nation, eine Religion. Das ist es, was sie wollen.
10: Hindu-Nationalismus Literarische Stimmen aus Indien von Dominik Müller
12: Seit 2014 regiert in Neu-Delhi die indische Volkspartei BJP, der politische Arm der Hindu-Nationalisten Indien den Hindus, lautet ihr Motto und das ihres Premierministers Narendra Modi Vor allem Muslime und kritische Intellektuelle sind ihnen ein Graus in den letzten Jahrzehnten sind viele Opfer von Hindu-Fanatikern geworden. Lange Zeit führte die hindutva bewegung in der offiziellen Politik ein Nischendasein, doch seit den 1990er Jahren ist sie immer stärker geworden. Seitdem setzen sich auch indische Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit dem Hindu-Nationalismus auseinander. Gitan Shali Shri zum Beispiel und Uday Prakash, deren Werke auch ins Deutsche übersetzt sind. Ebenso wie die von Arundhati Roy bekannt geworden durch ihren Roman Der Gott der kleinen Dinge. Roy ist eine scharfe Kritikerin der politischen Entwicklungen in ihrem Land.
8: In 1992, 1992
10: sind zwei wesentliche Dinge passiert. Manmohan Singh, der damalige Finanzminister, öffnete unsere Wirtschaft für die neoliberalen Konzerne. Lal Krishna Advani, Später Spitzenkandidat der BGP für das Amt des Premierministers startete seine landesweite Kampagne für die Zerstörung der Babri-Moschee sprach von der Überlegenheit der Hindus und so weiter.
8: Also die Privatisierungskampagne
10: und der offene Faschismus begannen zum selben Zeitpunkt. Heute kulminieren diese beiden Entwicklungen.
8: Aus der Geschichte
10: Deutschlands ist diese Verbindung zwischen Konzernen und Faschismus ja gut bekannt.
12: In ihrem 2017 veröffentlichten Roman Das Ministerium des äußersten Glücks beschreibt Arundhati Roy die Bestrebungen der neuen Herrscher in Indien. Zum Beispiel in einem Porträt der Hauptstadt Neu-Delhi.
10: Die tausend Jahre alte Hexe. Dösend, aber nicht schlafend. Nicht einmal zu dieser Stunde. Graue Überführungen wandten sich aus ihrem Medusenhaupt, verhedderten und entwirrten sich im gelben Dunst der Sodiumlampen. Schlafende Obdachlose lagen auf ihren hohen schmalen Gehwegen. Kopf an Zehen, Kopf an Zehen, Kopf an Zehen bis in die Ferne. Alte Geheimnisse verbargen sich in den Furchen ihrer lockeren Pergamenthaut. Jede Falte war eine Straße, jede Straße eine Kirmes. Aber dies sollte der Morgen ihrer Wiederauferstehung werden. Ihre neuen Herren wollten ihre knotigen Krampfadern unter importierten Netzstrümpfen verstecken ihre welken Brüste in gewagte, gepolsterte BHs quetschen und ihre schmerzenden Füße in spitze High Heels zwängen. Sie sollte die Superhauptstadt der neuen Lieblingssupermacht der Welt werden. Indien. Indien. Der Ruf war zu hören, in Fernsehshows, Musikvideos, ausländischen Zeitungen und Zeitschriften, bei Wirtschaftskonferenzen und Waffenausstellungen bei ökonomischen Konklaven und Umweltgipfeln, bei Buchmessen und Schönheitswettbewerben. Indien. Indien. Indian.
12: Am Sonntag, den 30. August 2015, eröffnen die Fernsehnachrichten mit einem Beitrag über den Tod des Dichters und Hindutva-Kritikers M. M. Kalburgi aus dem südindischen Bundesstaat Karnataka. Später stellt sich heraus, auf welche Art und Weise er ums Leben kam. Ein schwarz gekleideter Mann klingelte am Eingang des Landhauses von M.M. Kalburgi. An der Sprechanlage gab er sich als Student des Universitätsprofessors Kalburgi aus. Seine Frau öffnete die Tür und ging in die Küche, um Tee für den Gast zu machen. Doch dazu kam es nicht. Als sie Schüsse hörte, ließ sie das Geschirr fallen und stürmte ins Wohnzimmer. Dort lag ihr Mann niedergestreckt von zwei Kugeln in Stirn und Brust. Der Täter und sein Komplize, der draußen auf einem Motorrad wartete, flohen unerkannt. Die Ermittlungsbehörden des von der BJP regierten Bundesstaates behaupteten zunächst, es habe sich um einen Familienstreit
10: gehandelt.
12: MM M. Kaburgi war bis dahin der letzte von drei Intellektuellen, die Kritik am Hindu-Nationalismus übten und ermordet wurden. Alle drei Opfer waren zuvor von hindu-nationalistischen Gruppierungen angezeigt und bedroht worden, weil sie den im Hinduismus weit verbreiteten Aberglauben und Götzenverehrung bekämpften. Keiner der Morde ist bisher durch die Ermittlungsbehörden endgültig aufgeklärt. Alle drei waren Denker, die in Indien als Rationalisten bezeichnet werden. Auch Uday Prakash Journalist, Fernsehproduzent und einer der bekanntesten Hindi-Schriftsteller fühlt sich den Rationalisten verbunden.
11: When was assassinated, I really got fear.
12: Kalburgis Ermordung hat auch seinen Kollegen Uday Prakash tief verängstigt. Mit seiner Frau Kumkum lebt er abwechselnd in gassiabad einer Industriestadt am Rande Delis, und in Sitapur, einem Dorf in Zentralindien. Dort wurde er 1952 geboren. Prakash schreibt seine Bücher auf Hindi, nicht wie viele seiner Kollegen auf Englisch. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und taucht in seinen Romanen und Erzählungen tief ein in die Welt der Verdammten des Subkontinents. Seine Bücher wurden in sämtliche indische Sprachen übersetzt, außerdem ins Französische und Deutsche. Im Stadthaus in Gassiabad sitzt Uday Prakash in seinem fensterlosen Arbeitszimmer auf einem Ledersessel. Nach einem Einbruch, erzählt er, habe er eine Alarmanlage installieren lassen. Der Einbruch passierte exakt an dem Tag, an dem er ein Jahr zuvor den renommierten Nationalen Literaturpreis der Sahitya Akademie zurückgegeben hatte. Aus Protest gegen deren Verhalten nach dem Mord an M.M. Kalburgi. Ebenfalls Träger dieser Auszeichnung.
11: Ich sagte mir, ich werde
12: diesen Preis zurückgeben.
9: Nichts war von der Akademie zu hören. Sie organisiert nicht einmal einen Beileidsbesuch.
11: Wenn bei einem Zugunglück Menschen ums Leben kommen,
9: besucht der Verkehrsminister den Unglücksort oder die Familie der Opfer.
11: Aber nach dem Mord an Karl Burgi ist nichts passiert. Danach dachte ich mir,
9: die Schriftsteller haben ihre Stimme verloren und keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft. Was bitte schön bedeutet denn dieser Literaturpreis noch? Warum soll ich diese Auszeichnung
11: behalten? warum
12: Mit seinem Protest gegen die staatliche Gleichgültigkeit löste er eine regelrechte Lawine aus. Innerhalb kürzester Zeit gaben Dutzende Literaten ihre Auszeichnungen an die Akademie zurück. Schriftstellerinnen und Schriftsteller demonstrierten in der Hauptstadt. Die Medien berichteten ausführlich. Regierungsnahe Kommentatoren behaupteten, die Kampagne sei anti-indisch und von Feinden der Nation inspiriert. In seinem Roman Dr. Vakanka aus dem Leben eines aufrechten Hindus erzählt Uday Prakash von einem gläubigen hinduistischen Arzt, der in eine Mordgeschichte verwickelt wird. Anfang der 1990er Jahre wurde das Buch zunächst als Fortsetzungsroman in einer Hindi-Zeitung veröffentlicht und erfuhr Kritik und Ablehnung aus allen politischen Lagern.
9: There was a, one magazine, Hans. Damals gab es ein Literaturmagazin namens Hans. In ihrem Editorial schrieben sie, Uday Prakash sei nun zum RSS gewechselt, dem hindu-nationalistischen Freiwilligenchor, weil die Hauptfigur ein RSS-Mann sei. Mindestens fünf, sechs große Namen der indischen Literaturszene haben mich in dieser Weise kritisiert. Meine Glaubwürdigkeit unter den linken Schriftstellern war dahin. Aber glücklicherweise wurde mein Roman trotzdem sehr gut angenommen und sogar fürs Theater adaptiert. Als es in Chabalpur aufgeführt wurde, einer Großstadt in Zentralindien, attackierten ASS-Anhänger das Theater und die Schauspieler. Sie kamen mit Gewehren und Bomben und solchen Zeug.
11: Ich fragte, also wenn mein Stück im Sinne
9: der ASS ist,
11: warum greifen
9: diese Leute dann das Theaterstück
11: an?
12: Prakashs Hauptfigur, der tiefreligiöse Hindu Dr. Vakanka, fühlt sich den einfachen Leuten verpflichtet, unter anderem einer muslimischen Familie. Deren Vater wurde von einem Polizisten erschossen. Der Superintendent der Polizei ist überzeugtes Mitglied des Sang Parivar, des Dachverbands der Hindu-Nationalisten, der sich angeblich auf die humanistischen Ideale des Hinduismus beruft. Auch Dr. Wakanka ist Mitglied des Verbandes. Der Superintendent fordert Wakanka nun auf, zu lügen. Er solle schreiben, der muslimische Vater sei durch einen Unfall ums Leben gekommen. Das bringt den tiefgläubigen Hindu Dr. Wakanka in innere Bedrängnis.
9: Als Mitglied des Sang war er stets darum bemüht gewesen, das gebrochene Selbstwertgefühl der vernachlässigten und gedemütigten Hindus, ihren Nationalstolz und den Glauben an ihre unter den starken westlichen Einflüssen ins Wanken geratene Religion wieder zu stärken. Er hatte doch eigentlich Gott erfinden und eine göttliche Ordnung aufbauen wollen. Wie war er dann so plötzlich in die Hände dieser Verbrecher geraten?
12: Dr. Wakanka merkt zunächst nicht, dass er und sein Glaube benutzt werden. Doch dann wird seine vermeintliche Naivität von Zweifeln erschüttert.
9: Manchmal denke ich, dass nur ein egoistisches und selbstsüchtiges Leben der menschlichen Natur entspricht. Wer auf ein solches Leben verzichtet und sich von ihm distanziert, wird von den gewöhnlichen Menschen für verrückt erklärt. Die Liste der korrupten und bestechlichen Beamten und Staatsangestellten unseres Bezirks, die ich vor einem Monat fertiggestellt hatte, wird von den Politikern noch immer zurückgehalten. Ich bin tief beunruhigt. Hoffentlich war mein Leben nicht völlig vergeblich.
12: Auf nur knapp über 100 Seiten erzählt Uday Prakash in »Dr. Vakanka« eine dichte und bis heute aktuelle Geschichte, in der die Hauptfigur in vielen Rollen lebendig wird. Als Freund, Vater und Ehemann, als Arzt und als Parteimitglied.
11: It was a story
12: of
11: a man whom es ist I die knew Geschichte well. eines Arztes, den an ich an sehr gut person. kannte.
12: Uday Prakash ist ein aufmerksamer Beobachter. Die Geschichten der Menschen, denen er auf seinen Reisen begegnet, vor allem in den indischen Dörfern und Slums, erzählt er in seinen Romanen vor dem Hintergrund politischer Ereignisse. Als ich
9: mein Dorf besuchte, gab es dort eine Ausgangssperre. Ich fragte nach dem Grund. Die Polizei hatte einen muslimischen Jungen erschossen, den ich kannte. Ein sehr netter Junge, der sich für gute Literatur begeisterte. Als ich weiterfragte, erfuhr ich, dass er vorsätzlich getötet worden war, um religiöse Spannungen zu schüren, die sie für ihre eigene Sache nutzen wollten.
11: Zur selben Zeit pilgerten
9: fanatische Hindus nach Ayodhya und Ähnliches passierte überall in Indien.
12: Anfang der 1990er Jahre marschierten tausende fanatische Hindus aus ganz Indien nach Ayodhya. Dort stand die Babri-Moschee die 1528 auf Befehl des Mogul-Herrschers Babur errichtet wurde. Nach Meinung der Hindu-Nationalisten genau an der Stelle, an der zuvor ein bedeutender hinduistischer Tempel gestanden habe und an der vor vielen tausend Jahren ihr Gott Ram geboren sei, eine der wichtigsten Gottheiten im hinduistischen Pantheon. Zu den Sternmärschen nach Ayodhya hatten der Weltrat der Hindus, die Kaderschmiede RSS und die heutige Regierungspartei BJP aufgerufen, Unterwegs kam es immer wieder zur Gewalt gegen Angehörige der muslimischen Minderheiten in Indien. 1992 zerstörten die Hindu-Nationalisten schließlich die Babri-Moschee. Diese Entwicklungen und die Ereignisse in seinem Heimatdorf lieferten den Hintergrund für Uday Prakas Roman. Narendra Modi. Der indische Premierminister ist ein charismatischer Redner. Er peitscht seine Worte ins Publikum. Manchmal liegt in seiner Stimme, seiner Gestik, seiner Mimik etwas Bedrohliches. Als er noch Oppositionsführer der BJP war, warf er der regierenden, säkular orientierten Kongresspartei vor, sie vernachlässige die Interessen der hinduistischen Mehrheit. Und sie sei nicht hart genug gegen Terroristen und das Nachbarland Pakistan vorgegangen, weil sie sich muslimische Wählerstimmen sichern wollte. Immerhin, 170 Millionen Inder sind Muslime. Bei seinen Auftritten wird Narendra Modi mit pompöser Musik empfangen. Er sucht die Nähe zu den Wirtschaftsgrößen. Sie sehen in ihm einen wichtigen Bündnispartner. Im Bundesstaat Gujarat, wo er bis 2014 Regierungschef war, konnte Modi ein zweistelliges Wirtschaftswachstum erzielen. In Gujarat kam es während seiner Amtszeit zum schlimmsten Massaker an der muslimischen Minderheit im neuen Jahrtausend. 2002 konnten fanatische Hindu-Nationalisten ungestört von der Polizei drei Tage lang Brandschatzen, vergewaltigen und töten. Sie wollten 58 hinduistische Pilger rächen, die in einem Zug verbrannt waren, der gerade aus Ayodhya zurückkehrte. Dort hatten sie den Jahrestag der Zerstörung der Babri-Moschee gefeiert. Narendra Modi und die Hindu-Nationalisten deklarierten den Zugbrand als terroristischen Anschlag. Die Ursachen sind jedoch bis heute ungeklärt. Mehr als tausend Menschen, fast ausschließlich Muslime, wurden bei den anschließenden Progromen ermordet. Mehr als 100.000 von ihnen mussten fliehen. Die Zahl der vergewaltigten Frauen konnte nicht ermittelt werden.
10: In unserer Stadt hatten die Hindus ihren Hang zur Friedfertigkeit aufgegeben. Diesen Moslems werden geheim zahlen, was sie uns angetan haben. Wir werden Verbrechen mit Verbrechen begleichen. Die frommen Asketen, allen voran die Sadhus, erwachten aus ihrer meditativen Versenkung und stachelten nun, anstatt die Götter zu verehren, Ihre Glaubensbrüder auf.
12: Gitanjali Shri schrieb ihren Roman Unsere Stadt in jenem Jahr unter dem Eindruck einer großen hindu-nationalistischen Offensive gegen die muslimische Minderheit in Indien. Es war Ende der 90er Jahre, in der Zeit zwischen der Zerstörung der Babri-Moschee und den Pogromen von Gujarat, wo die Schriftstellerin damals lebte. Ihr Roman ist das Porträt einer fiktiven, aber typischen indischen Großstadt. Er wurde in viele Sprachen übersetzt und gilt einigen Kritikern als ihr Opus Magnum. Litanjali Shri wohnt heute im Westen neu Herr Per Autorikscha geht es im Schritttempo durch die verstopften Straßen der Millionenmetropole, über den stinkenden Yamuna-Fluss, vorbei an Slums und Mülldeponien. Die Schriftstellerin und ihr Mann leben in einer ruhigen, bewachten Siedlung. Gitanjali Shri ist Anfang 60, gekleidet in einen eleganten, traditionellen Sari. Sie erinnert sich an die Zeit, in der ihr berühmtester Roman entstand.
13: Die ganze Identitätspolitik
10: wurde damals immer bedeutender. Leute, die wie ich aus dem universitären Umfeld kommen, waren sehr beunruhigt, dass sie nun auch in unseren Kreisen eine immer größere Rolle spielte. Viele hatten schon Bücher verfasst über das Verhältnis von Hindus und Muslimen, die Teilung des Subkontinents
13: und die Dinge, die danach passierten. Das wollte ich nicht einfach wiederholen, aber ich konnte an kaum etwas anderes
10: denken. Immer wieder gab es politische Ereignisse in Indien, die diese furchtbare Atmosphäre
13: aufheizten.
12: Gitanjali Sri entwickelt die Geschichte in unsere Stadt in jenem Jahr behutsam. Anfangs lachen die Protagonisten oft und viel. Der Vermieter Dadu und sein Sohn Sharad wohnen schon lange in ihrem Haus in einem gehobenen Wohnviertel. Über ihnen wohnen Hanif, wie Sharad Dozent am Soziologischen Institut, und seine Frau Shruti. Shruti und Hanif führen eine Mischehe, sie Hindu, er Muslim. Sharad und sein Vater Dadu stört das nicht. Sie sind aufgeklärte, tolerante Hindus. Alle vier treffen sich regelmäßig abends, um bei einem Glas Whisky Geschichten zu erzählen und dabei ein Spiel zu spielen. Wer Dadu mit seiner Geschichte am längsten und lautesten zum Lachen bringen kann, hat
13: gewonnen. Dadu ist ein sehr persönlicher, mitfühlender Typ. Es könnte ihn durchaus so geben. Er
10: verkörpert all die schönen Elemente unserer pluralistischen, gemischten Kultur, wo es keine Spaltung gibt zwischen Hindus und Muslimen, zwischen Hindi und Urdu. Für ihn gibt es keine Grenzen. Das ist die Kultur, an die Leute wie wir glauben.
13: Und Dadu steht als Emblem
12: Die Unbeschwertheit im Wohnzimmer der Protagonisten wird zunächst durch die Feindseligkeiten in der Stadt nicht getrübt. Die Akademiker begegnen der Irrationalität mit dem Gefühl der Überlegenheit. Sie reißen Witze über die Engstirnigkeit der Fanatiker, während auf der anderen Seite des Flusses, zwischen Tempel und Universität, die Hasspredigten der Hindu-Nationalisten ertönen.
13: Für mich war es wichtig, diese Geschichte an einer Universität und nicht in einem Slum spielen zu lassen. An einer
10: Universität,
13: so denkt man ja,
10: sind die Leute aufgeklärt. Sie kennen die Welt, die Geschichte. Wenn dort etwas passiert, dann ist es richtig böse. Im Kontrast dazu steht der Tempel. In unserer heutigen Zeit ist er zu einem Ort der Macht geworden, der die Massen anzieht und eine völlig andere Art der Bildung vermittelt.
13: Die Tempelprediger erzählen
10: von einer Vergangenheit, die im Gegensatz zur historischen Forschung an den Universitäten steht. Viele Leute lassen sich heutzutage davon
13: beeinflussen und lernen gefährliche Dinge
10: aus einer deformierten
13: Geschichtsschreibung. Distorted Histories
12: Ein Hindu-Tempel. Er ist weiträumig abgesperrt. Ein Wachmann kontrolliert, wer hereinkommt. Im Inneren des Tempels singen sich die Gläubigen, von pulsierenden Rhythmen getrieben, in Ekstase und werfen sich auf den Boden. Draußen hängen großflächige Plakate der indischen Volkspartei BJP. So läuft es in vielen Tempeln, die von der religiösen Frontorganisation des Weltrates der Hindus, der VHP, kontrolliert werden. Allein in der Hauptstadt Indiens sind es mehr als die Hälfte der Tempel. Die glorreiche Hindu-Kultur wurde und wird vom Islam und anderen vermeintlich nicht zu Indien gehörenden Kulturen zerstört. So lautet der historische Mythos der Hindutva-Bewegung, der in diesen Tempeln gepredigt wird und die aktuelle Welle des Hasses nährt. In Gitanjalis Shrees Roman wird Hanif, dem Whisky trinkenden, nicht praktizierenden Muslim, schließlich sein Name zum Verhängnis. Er kann sich der Aufteilung der Menschen in Hindus und Muslime, als wäre das ihre einzige Eigenschaft, nicht mehr entziehen. Als dann auch noch eine Gruppe von hindu-nationalistischen Jugendlichen den alten und fröhlichen Dadu zusammenschlägt und mit heruntergezogenen Hosen in den Staub wirft, verschwindet das Lachen für immer.
13: Diese
10: Ideologie greift überall um sich und ist auch in unsere gebildeten Kreise vorgedrungen. Widerspruch wird nicht mehr zugelassen, Intellektuelle werden getötet, auf völlig schamlose Art und Weise. Jeder, der eine Frage aufwirft über etwas, das diese Fundamentalisten als heilig betrachten, wird zum Freiwild erklärt. Das ist
13: die Situation heute.
12: Und das Morden geht weiter. Im September 2017 hat es die Publizistin Gauri Lankesh getroffen, die immer wieder gegen die Hindutva-Bewegung Stellung bezogen hat. Vor ihrem Haus in der südindischen Stadt Bangalore wurden sieben Kugeln aus nächster Nähe auf sie abgefeuert. Sie verstarb noch am Tatort. Die Täter flohen auf einem Motorrad und werden in extremistischen Hindukreisen vermutet. Alle Parteien, auch die indische Volkspartei BJP, verurteilten die Tat. Aber niemand weiß, ob nicht auch kritische Autorinnen und Autoren wie Uday Prakash, Gitanjali Shree oder Arundhati Roy auf irgendeiner Todesliste stehen.
10: Gujarat Kalala war noch immer der Chefminister in Gujarat. Er stolzierte jetzt herum und sprach viel davon, Vergeltung zu üben für die jahrhundertelange muslimische Herrschaft. In jeder öffentlichen Rede fand er eine Möglichkeit, seinen Brustumfang zu erwähnen. 1,42 Meter. Aus irgendeinem seltsamen Grund schien es die Menschen tatsächlich zu beeindrucken.
12: Beißend ironisch charakterisiert Arundhati Roy indische Politiker in ihrem Roman das Ministerium des äußersten Glücks. Auch wenn keine Namen genannt werden, dürfte vielen Lesern klar sein, um wen es sich handelt, Premierminister Narendra Modi. Er repräsentiert den nationalistischen Größenwahn großer Teile der indischen Mittel- und Oberschicht.
10: Indien, Indien. Die Welt stand auf und schrie ihre Anerkennung heraus. Wo Wälder bestanden hatten, schossen Wolkenkratzer und Stahlfabriken aus dem Boden. Flüsse wurden in Flaschen gefüllt und in Supermärkten verkauft. Fisch wurde in Dosen gepackt. Berge wurden abgebaut und in glänzende Geschosse verwandelt. Riesige Dämme brachten die Städte zum Leuchten, wie Weihnachtsbäume. Alle waren glücklich. Weit weg von den Lichtern und den Reklametafeln wurden Dörfer geräumt. Auch Städte. Millionen Menschen wurden umgesiedelt, aber niemand wusste, wohin.
12: Schauplatz des Romans ist neben Neu-Delhi Kaschmir, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist. Dort gerät Tilo, die Heldin des Romans, zwischen die Fronten der Unabhängigkeitsbewegung und den indischen Paramilitärs. Die Schriftstellerin macht keinen Hehl daraus, auf wessen Seite sie im blutigen Krieg um Kaschmir steht – Minutiös beschreibt sie Folter und außergerichtliche Exekutionen durch die Agenten der indischen Regierung. Arundhati Roy ist eine vehemente Kritikerin der Hindu-Nationalisten und unterstützt die Unabhängigkeitsbestrebungen für Kaschmir. Dafür wurde sie immer wieder öffentlich angegangen, saß schon im Gefängnis und wurde von indischen Regierungspolitikern als Landesverräterin beschimpft.
10: Aber das trage ich als Ehrenauszeichnung. Es würde mich beunruhigen, wenn diese Leute aufstehen und Beifall klatschen würden.
12: Anders als viele indische Kolleginnen und Kollegen die heute in London oder New York leben, blieb Arundhati Roy weiterhin in ihrem Heimatland. Doch 2016 schürten die staatstragenden Medien eine regelrechte Progromstimmung gegen sogenannte Feinde der Nation. Dabei fiel ihr Name. Den Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks« schrieb sie deshalb lieber im Londoner Exil zu Ende.